0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. En el último informe del equipo de finanzas corporativas se presentaron dos estrategias para reducir las probabilidades de que una empresa entre en un proceso de insolvencia. Hoy queremos hablar sobre qué hacer para llevar a cabo una reorganización empresarial exitosa a través de un caso de estudio.
1: Uno de los mayores éxitos de reorganización empresarial que hemos estudiado es el de la empresa de textiles antioqueña Everfit, una compañía que se constituyó en los años 40, pero que ya operaba como negocio familiar desde mediados de la década de los 20, tuvo que acogerse a ley de insolvencia en 2015. Ahora, hicimos un éxito porque una reorganización que estaba programada para durar cerca de 7 años logró hacerse en 3. Uno de los factores clave del éxito de la reorganización fue transformarse sin dejar de lado el ADN de su negocio para proveer soluciones integrales a sus clientes. Es decir, una reinversión con enfoque en el cliente. Sin la ley de insolvencia, el partido que jugaba Everfit posiblemente habría terminado. La ley de insolvencia le permitió jugar un tiempo extra y Everfit ganó.
0: Acabamos de escuchar a Rafael España, director de Finanzas Corporativas de Corfi Colombiana.
1: Si bien la devaluación, la competencia de productos chinos y la pérdida de un proveedor local de materias primas, junto con un aumento de sus pasivos financieros, fueron causas del inicio del proceso de insolvencia de la empresa, la decisión de cambiar de mercado y proveer soluciones integrales a sus nuevos clientes sin abandonar su conocimiento del mundo textil fueron estrategias clave que le ayudaron a superar con éxito el proceso de insolvencia.
2: Que se lograra generar esa transformación fue algo impresionante, no solo por el corto tiempo que le tomó a la empresa adaptarse, sino también por lograr entender qué necesitaban sus potenciales nuevos clientes y cómo podían proveer esas soluciones de forma integral y competitiva.
0: Ese fue Daniel Espinosa, analista de finanzas corporativas.
2: Si tomamos en cuenta el hecho de que Everfit es una empresa que próximamente cumplirá 100 años de existencia, el hecho de que pudiera adaptarse es tal vez aún más sorprendente. No es fácil cambiar la cultura corporativa de la noche a la mañana y convencer a toda una empresa de cambiar de clientes, de enfoque y de la forma en la que se hacen las cosas con el objetivo de salir adelante.
0: ¿Pero cómo fue que una de las empresas de vestir más reconocidas y de mayor trayectoria del país terminó en una situación así.
1: Everfit fue una de las empresas líderes en el mercado textil colombiano durante la segunda mitad del siglo XX, pero con la entrada de nuevos competidores y la importación de productos a bajo costo de Asia, empezó a ver cómo perdía una porción de mercado. En 2011, su accionista mayoritario estaba buscándole comprador. Así, en el 2014, la empresa decidió acogerse a la Ley de Insolvencias, o Ley 11.16 del 2006, para iniciar un proceso de reorganización. Este proceso solo sería aprobado en el 2016. Es decir, duraron casi dos años de negociaciones con los acreedores.
2: Cuando se acogió a la Ley de Insolvencias, Everfit tenía 18 mil millones de pesos en pasivos y más del 10% de sus cuentas por pagar tenían un vencimiento mayor a 90 días y se encontraba en incapacidad de pago. Esto la obligaba a entrar en un proceso de reorganización o liquidación. Hubo varios factores que llevaron a la empresa a esta situación. Para empezar, cuando Fabricato, otra empresa del sector que proveía materias primas al mercado local, cerró su línea de negocio de lana, la compañía tuvo que importar
1: este insumo desde Asia. Eso tuvo dos implicaciones. Por un lado, castigó el capital de trabajo de la empresa, o sea, el dinero que usa la compañía para operar en el corto plazo, para poder funcionar en su día a día. Resulta que los proveedores extranjeros exigían hacer pagos por anticipado y expuso a Berfit a un riesgo cambiario que no necesariamente podía compensarse con sus exportaciones. Es decir, al perder su proveedor local, perdió liquidez e incrementó la volatilidad de sus estados financieros. Una devaluación, como la que vivió el país en ese entonces, por una caída de los precios del petróleo, afectó el costo de las materias primas importadas. Y esto le redujo el margen a la compañía. La obligó a vender a un mayor precio y también la hizo menos competitiva.
2: Una segunda causa tuvo que ver con su descenso en las ventas debido a la mayor competencia de productos extranjeros que llegaban a menores precios. No siempre es fácil competir con calidad contra precios bajos. Por último, el aumento de sus pasivos financieros y problemas con el pasivo pensional de al menos 60 empleados generaron un incremento en la vulnerabilidad de las finanzas de la empresa.
0: ¿Cuál fue entonces la estrategia que usó Everfit para salir de esa situación?
1: Hizo que el problema financiero dejara de ser el que dictara la estrategia empresarial. Como dijo Daniel, la compañía apuntó su estrategia a brindar soluciones enfocadas en el cliente y en la innovación. Así lo que hizo esta empresa al estar en la ley de insolvencias fue darle un giro a su negocio. Pasó de vender ropa formal y casual para hombre a generar soluciones integrales para sus clientes. Un ejemplo que suelen repetir en diversas notas y entrevistas es el caso con American Airlines. Esta empresa de aviación, además de los atuendos para su personal, necesitaba que su proveedor le solucionara temas de logística de forma digital. Es decir, más que simples uniformes, necesitaba una solución completa, de acuerdo con las necesidades de los empleados de la compañía. Para esto, Everfit desarrolló una aplicación que le permitía al personal solicitar la ropa en la puerta de su casa de acuerdo con sus necesidades y añadir dispositivos de protección o de tecnología que hicieran parte de la dotación. La empresa pasó de vender trajes a desarrollar una red global de logística sin la posibilidad de reorganizarse y de llegar a acuerdos con sus acreedores, con la gente, a las que le debía de dinero, Everfit posiblemente no habría podido sobrevivir.
2: Esta experiencia le permitió a Everfit acercarse a otros clientes como Universal Studios, Avianca o el Servicio de Transporte Público de Nueva York. Y aunque la empresa sigue produciendo la mayor parte de lo que vende, como ahora no solamente se dedican a entregar ropa, se han visto obligados a contactar proveedores de todas partes del mundo de acuerdo a las necesidades de sus clientes. Esta estrategia le permitió a la compañía mejorar sus ingresos, uno de sus talones de Aquiles antes de la insolvencia. En el 2014 estaban facturando 25.610 millones de pesos al año y en 2019 lograron cerrar con una facturación de 46.805 millones de pesos. Abuelo de pájaro, este es un incremento anual real cercano al 8%. Es todo un logro para una empresa que estaba en aprietos.
0: No hay que dejar de lado otro factor importante, la diversificación de clientes. Según lo cuenta la propia empresa, a principios del 2020 tenían 300 clientes, de los cuales 250 eran nacionales, pero los 50 internacionales representaban la mitad de los ingresos de la compañía. A principios de año salieron del proceso de insolvencia. Pero ¿por qué es esto importante? ¿Sabemos qué ha pasado con esta empresa durante la cuarentena?
2: El acuerdo de reorganización original preveía que la empresa se tardaría casi siete años en pagar todas sus deudas, pero a principios del 2020 logró pagar todas sus obligaciones pendientes, es decir, logró cumplir con su reestructuración en la mitad del tiempo previsto. Esto no lo logra cualquier empresa, y es de admirar. Según se ha escrito en medios, como algunos de sus clientes más importantes eran del sector aviación y entretenimiento, sus contratos y sus ventas se vieron disminuidos pero han innovado en la confección de trajes antifluidos y resistentes al cloro, lo que los diferencia de otros competidores, y también han empezado a ofrecer sus productos y servicios al sector salud. Podríamos decir que, de una forma u otra, en su cultura empresarial ya está la idea de tener la capacidad de adaptarse a las peores
0: circunstancias. Y entonces, ¿qué lecciones les deja este caso de estudio a los empresarios o financieros? ¿Qué puede ser replicable o qué no?
1: Bueno, lo primero es que no hay que perder de vista que una reorganización es costosa. Aquí hablamos de un caso de éxito, pero es mejor no tener que llegar a una ley de quiebras para reorganizar la compañía. Los procesos de insolvencia tienen costos. En el caso de Berfit duró dos años en el proceso de negociación y eso, eso le, queda, le crea problemas a cualquier compañía. Por ejemplo... Pueden tener dificultades para conseguir nuevos proveedores. Sus clientes pueden perder la confianza. E inclusive puede ser difícil que consigan cierto tipo de financiación económica a tasas bajas. Quizá haber evitado y haber planificado mejor o haber encontrado soluciones financieras a la medida habría evitado que Berfit cayera en esta situación. También es importante tener en cuenta que un gobierno corporativo confiable que le permita gestionar con sus acreedores o con sus proveedores mejores términos de pago podría ser mejor. Los proveedores no tenían que exigir pagos anticipados. Posiblemente una mejor relación con las partes interesadas le habría dado un espacio de maniobra a Everfit.
2: Cada empresa es única y sus riesgos lo son también. Es importante por eso que las empresas tengan instrumentos financieros que les permitan gestionar de forma eficiente aquellos riesgos que son inherentes a su negocio. En el caso de Berfit, una estructura de protección contra riesgo cambiario, o una política de ARC, como la denominamos en Corfi colombiana, puede haber sido una herramienta muy importante a la hora de evitar la volatilidad de sus estados financieros. Por otra parte, una protección contra un riesgo de liquidez que hubiera evitado que sus facturas se hubieran vencido durante más de 90 días, por ejemplo, invirtiendo una parte de sus utilidades retenidas en fondos de inversión colectiva de alta liquidez y con rentabilidad, pudo haberles evitado entrar en ese problema. Como dije, cada empresa es única y sus riesgos también lo son, pero hay estrategias que se pueden aplicar a la mayoría de los casos. Por otra parte, no es posible replicar exactamente la estrategia de Berfit. No siempre va a funcionar la innovación, el cambio de mercado o intentar conseguir estas soluciones globales. Por eso, lo mejor que se puede hacer es tener medidas de defensa temprana. Desde el punto de vista financiero, es cierto que el enfoque en el cliente puede ser una inversión que rinda frutos a largo plazo, como el equipo de finanzas corporativas mostrará en un próximo informe pero lo cierto es que no es mejor no esperar a mañana para tener una estructura de capital que minimice riesgos y costos financieros.
0: Y con estas lecciones nos despedimos por hoy. Gracias a Daniel, Rafael y a nuestra audiencia por acompañarnos en este nuevo episodio. Soy Victoria y los invito a suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter como arroba Corfi Colombiana.